Variety 94.1 presenta el matutino alternativo. Muy buenos días, muy buenos días, 25 de enero. Para la tradición del cobro, antes era día del cobro, pero ahora cambió la cosa. O se cobran eh, quincena, o ya no es el 25 de antaño. Hoy, 25 de enero, día antes del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, yo no sé, yo no sé, se queda en el olvido. ¿Mm? Y ya la mención de los padres de la patria y de las epopeyas patrias no se hace, ya eso como que, que está pasando en la patria nueva. Un día como hoy, un día como hoy, los obispos de la Iglesia Católica en el 1960 se dieron cuenta de lo que era la tiranía 30 años después y exigen el respeto a los derechos humanos, edición que fue leída en la misa del día 31 del mismo mes en todas las iglesias del país. Esa es la carta pastoral donde se mencionan las lágrimas y los sufrimientos del pueblo. Y eso fue ya como el divorcio de la iglesia y la tiranía. En el 1961, el 25 de enero, un grupo de periodistas llega al país supuestamente procedente de países comunistas invitado por Johnny Ave García y Radio Caribe pero según se supo era un engaño de Trujillo porque no, no eran ningunos eh, eran unos impostores reclutados en París para que eh, creyéramos que el régimen se abría los países comunistas un día como hoy fue inaugurada la escuela Liceo Fidel Ferrer en el 1965, iniciado en la administración del profesor Juan Bosch y terminado en el gobierno de Héctor García Godoy. En el 1966 llega el coronel eh, Camaño a Londres. ¿Mm? Llega a Londres, ya... Eh, enviado, repatriado y de ahí es que se va a La Habana en sintonía ya Marco, Dani Yoshi en sintonía pero ustedes madrugan ojalá puedan escuchar eh, bueno algo que voy a decir del fútbol un abrazo para ustedes mira cómo se ríe Dani okay. en el 1979 el Papa Juan Pablo II inicia su primer viaje como jefe de la Iglesia Católica, llegó a la República Dominicana y bendijo la Basílica de Higüey. Entonces era el santuario de la Virgen de la Alta Gracia. En el 2010, Eduardo Estrella se va del Partido Reformista Social Cristiano y funda el Partido Dominicano por el Cambio, no solo aliado, sino anejo propio del presidente Abinader. Gracias a Dominicanos por el Cambio, Eduardo Estrella consiguió dirigir al Senado de la República y espera un ministerio. Ah, ajá, eso que usted está diciendo. Recordamos, 
a la socióloga política y diputada al Parlamento Centroamericano, la buena amiga Ana María Acevedo, que falleció un día como hoy, en el 2015. El ministro de Salud informó el 25 de enero del 2022 que teníamos vacunas suficientes contra el COVID-19 que almacenadas. Eh, Recordamos a la escritora Virginia Woolf, que nació un día como hoy, en 1882. En el 1971, Idi Amin le dirige un golpe de Estado en Uganda contra Milton Obote e inicia el periodo más sombrío de Uganda con el protagonismo de una de las más crueles épocas de la historia de Uganda y de África. Se calcula que más de 100.000 personas murieron durante su gestión. Él después huyó a Arabia y murió en el 2003. Es la, la barbarie de Idin Amin llegó al cine con aquella película El Último Rey de Escocia, formidable. No, 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 todo, todo lo posible y lo imposible se le atribuyó, se le llamó el carnicero de Uganda, Presidente vitalicio, jefe de las Fuerzas Armadas, doctor, señor de todas las bestias, así, y de los peces del mar, conquistador del imperio, y el último, rey de Escocia. Un hombre con una contextura física imponente, tenía 1.95 de altura, 150 kilos de peso, arrogante, desbocado, cruel, asesino, personaje mediático, publicista de su propia persona, déspota voraz. Aunque el paso del tiempo ha ido dejando atrás aquello, cuando se menciona su nombre, todavía tiemblan en Uganda. Fue acusado de todo lo posible, pero nunca eh, sufrió las consecuencias de sus tropelías. Eh, no, él mandaba, exacto, a pedir su ropa en toda Europa, pero mantuvo el control de su país a sangre y fuego. Y vi a mí. Un día como hoy falleció Claribel Alegría, poeta, nacida en Nicaragua, se nacionalizó salvadoreña. Ganó el premio Reina Sofía en el 2017. Su extensa obra incluye títulos como Anillo de Silencio, Soltando Amarras y Otra Edad. Claribel, alegría, sí, estuvo aquí a propósito de una de las ferias del libro. Y si usted quiere saber, bueno, ya Marco quiere saber cuánto falta para febrero, porque hay una misión muy importante, pero para el 2025 faltan 341 días, mucho, cuente, pero usted sabe que hoy es el primer día de su existencia para vivir, para disfrutar. Y nos vamos para Argentina, lo impensable, decenas de miles de personas protestan en el primer paro general contra mi ley. 
Miles de personas tomaron las calles de Buenos Aires y de otros puntos de Argentina para decirle no al desmantelamiento del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. El nuevo gobierno avanza con la mega ley en el Congreso y un decreto que impuso centenares de medidas. Los sindicatos, las organizaciones sociales, la oposición y diversos grupos se han manifestado en contra de los proyectos con los que Milei pretende arrogarse facultades legislativas y desregular la castigada economía argentina. La patria no se vende, es la consigna que más se escuchó y es la que se repite, la que se repite en todas las esquinas que ve pasar o que vio pasar esta manifestación. No, él pensaba que iba a ser eh, fácil, pero tan fácil no será. Así dijo uno de los manifestantes. Contrarresta esta protesta con el respaldo que tuvo eh, en las elecciones, ¿no? Y valiente, la precandidata Halley sigue su casa a Trump o Carolina del Sur. Ahora habla de su querido Estado, la aspirante a la candidatura del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de noviembre. Nikki Halley continúa su campaña y la casa tras el presidente Donald Trump, pero sencillamente Donald Trump ha resultado imparable en estas primarias y Biden urge al Congreso elevar el control de armas es una petición desesperada y algunos dicen que es sincera lo que ocurre que en tiempo de campaña allá y aquí es lo mismo el Papa Francisco afirmó que algunos hombres ricos no son libres ni siquiera tienen tiempo para descansar en su catequesis reflexionó sobre el pecado de la avaricia. Podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre que son ellos al final los que nos poseen. Algunos ricos no son libres, ni siquiera tienen tiempo para descansar. Tienen que mirar por encima del hombro porque la acumulación de bienes también exige su custodia. Esas personas están siempre angustiadas porque su patrimonio se construye con mucho sudor pero puede desaparecer en un momento. Y aquí en el país sigue la evaluación del Centro Penitenciario Las Parras. Hoy dice el periódico Listín Diario, por favor, abran eso, no dejen que se dañen esa obra. ¿Mm? Y Guy Philippe sigue imponiéndose en Haití y la situación sencillamente se agrava los enfrentamientos ocurren en las calles de Puerto Príncipe pero siguen extendiéndose, extendiéndose. hay momentos de tensión en la comunidad fronteriza de Juana Méndez en el noreste haitiano se enfrentan agentes de la Policía Nacional de Haití y la Brigada de Vigilancia de Áreas Protegidas mientras más cerca es la comunidad de nosotros más problemas o más alertas debemos estar por aquí, pero el presidente dijo que estén tranquilos, que no hay nada, que no pasará nada, 
Y atención, continúan en aumento los casos de COVID-19. Y en la tercera semana de este año han sido confirmados más de mil casos de infectados y hay 1.024 activos. El boletín epidemiológico dado a conocer ayer por la Dirección de Epidemiología indica que en la semana se procesaron 13.000 muestras de COVID y 8.500 PCR. Desde el inicio del 2004, la tendencia de positividad va en aumento. ¿Qué hacer? Bueno, tomar las medidas de distanciamiento, utilizar mascarilla en los lugares eh, cerrados y evitar el acercamiento. Eso es lo mismo de antes con menos miedo. Y el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional conoce hoy la solicitud de prisión preventiva en contra del francés Georges Antoine de Benet, quien realizó la fumigación en el noveno piso de una torre de apartamentos en Piantini, donde fallecieron una mujer y su bebé de dos meses de nacida. El tribunal fijó para las nueve de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva. La instancia fue depositada por el fiscal Luis Tavares Peña del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra las Personas. Eh, desde, de acuerdo con la solicitud, en momentos en que el imputado se encontraba realizando la fumigación, expuso y afectó con los componentes químicos a Adel Ruiz, a su hija menor, igual que a su esposo José Luis Sacra, y al otro hijo de ambos de un año y tres meses de nacido. La familia decidió ir al médico luego que comenzaran a sentirse mal. Sospecharon que podría tratarse de una intoxicación por alimentos. Todos fueron atendidos en un centro de salud, pero recibieron el alta médica de inmediato y volvieron al lugar del horror. El pasado sábado 20 de enero, a raíz de que las víctimas continuaban sintiéndose mal, fueron de nuevo al médico pero no daban con lo que tenían y ahí se produjo el desastre. Bueno, eso es una pena que sirva de advertencia después que se produjo el desastre, ¿no? Y ahora dicen que no, que no hay que prohibir la sustancia, sino limitar su venta. Y el exdirector de la lotería dijo que lo tratan como un delincuente, como un vulgar delincuente me tratan, dijo Luis Maisichel Dicen, acusado como el cabecilla de un entramado que fue desmantelado mediante la denominada Operación 13. Tú tienes el concepto claro de lo que es un parásito. Tú has sentido alguna vez lo que es un parásito. Yo fui al banco el otro día y me trataron como un delincuente. El bullying es a mis hijos, 30 años de carrera destruida. Yo lo único que pido es que se presenten las pruebas. El exfuncionario dijo que lo han tratado como un parásito, un acto suicida de, en términos judiciales. El Palacio Presidencial debe ponerle ojo a esto. Hay más de 16 mil presos y es por lo mismo que me han hecho a mí. Para mí la Fiscalía, la persona que hace la acusación, representa lo más oscuro de los intereses perversos en la República Dominicana. 
y el PLD lleva informe a la Junta de los errores en la prueba de cómputo. Pero la Junta Central Electoral dice que todo está controlado y hoy se reunirá con los partidos para validar que el proceso será seguro y transparente. No, nadie se debe preocupar. Y le miraron a las monjas secuestradas en Haití. Eso es muy buena noticia. Y hoy se inaugura la presa Monte Grande, de modo que todos los problemas van a desaparecer y todos repetiremos que la presa Monterande es otro de los aciertos del presidente Luis Abinader. Miren, yo no sé si ustedes recuerdan el caso, atención, de aquel joven venezolano en plena juventud, alegre, que en un viaje a la isla, creo que Catalina, a la Saona, para celebrar el cumpleaños de un amigo, que además se iba a España, feliz y contento, divulgó las imágenes en ese barco y brindando. Eso fue en el 2020. Pero ¿qué pasó? Le brindaron un ron que parecía normal. Al día siguiente, atención, de verdad, esto debe servir las autoridades que utilicen este caso para que entendamos, por favor, el venezolano tenía, en el momento de la tragedia tenía 34 años, tomó el ron que parecía normal, al día siguiente se levantó con dolor de cabeza, él pensaba que era una resaca, pero la realidad era que su cuerpo estaba envenenado con metanol, ingerido en la bebida adulterada. Su esposa, Ainhoa Garate, contó que en ese momento él tomó mucho de un ron que le brindaron, pero que no tenía marca, y estaba dispensado por la turopedadora con la que contaron, contrataron la excursión. Decía ron dominicano, sabía extraño, pero estábamos disfrutando. Ya falleció ayer, el metanol le dejó daños cerebrales, afectó su sistema nervioso, lo dejó cuadraplégico y hubo que hacerle una traqueotomía para que pudiera alimentarse. Si ustedes ven las imágenes de ese muchacho antes y después, sencillamente se estremecen. Aquello fue terrible, pero no creo que la turoperadora respondiera es así y los medallistas olímpicos Félix Sánchez y Adeuri Corniel le dieron un toque especial al comienzo de la inauguración del pabellón de la República Dominicana en Fitur subieron al escenario para ser partícipes del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo David Collado anunció la inversión con apoyo privado de 150 millones de pesos para el patrocinio de actividades que impulsarán al país para participar en eventos deportivos. Esto se hace en una alianza con Creando Sueños Olímpicos. La Comisión de Turismo Deportivo tendrá como misión ofrecer las oportunidades a los de deportistas. Será la primera vez que el país tendrá una casa dominicana 
durante los Juegos Olímpicos servirá para presentar la marca país a los deportistas. Por cierto, también se anunció que Rafa Nadal hará inversiones en el país en turismo y que la apuesta a un turismo sostenible y diferente. No le gustan las construcciones de cemento. Él eh, le gusta que los edificios de oferta turística parezcan casas, tengan el, el diseño de una casa. Así que veremos esa nueva etapa del turismo deportivo. ¿Mm? Y Falcondo no puede vender ferroníquel por orden de un tribunal. Hay una crisis en Bonao. ¿eh? El Falcon Beach no puede vender, disponer o permitir la eliminación de ferroníquel. La orden judicial se da días después de hacerse público que Falcondo busca un socio que compre su producto final y proporcione prefinanciamiento para este contrato en el momento en que la empresa atraviesa por una crisis financiera y administrativa y maneja la renuncia de su presidente, el señor Mutafis. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra pone en jaque a la empresa que todavía no ha cumplido con las obligaciones salariales con sus empleados. Así que hay problemas con ese ese emporio, bueno, era denunciado por sus aficiones, porque afectaba el ambiente y demás. Bueno, y ayer el, el presidente dirigiendo su campaña, presidente candidato, eso es importantísimo, convocó a todos los candidatos a una reunión en el local del PRM, en la 27. Y dicen, aunque sé que va a ser desmentido, porque después que Guillermo Moreno hizo esa transacción ética, pelética, ideológica, y ofreció todo, como se hace en la oferta, en la misa, eh, te ofrezco mi familia, mi vida, mis bienes, mi oración, mi futuro, mi presente y mi pasado. Guillermo va a desmentir esto, pero ya lo debe estar desmintiendo con su equipo de comunicación que ahora es del PRM. Pero lo que dice el espía es que se armó tremendo pleito en una reunión de los candidatos del Distrito Nacional. Porque ya Guillermo empoderado, imagínense, es la apuesta en el distrito del presidente. Es la apuesta del presidente. Pero envalentonado don Guillermo arrogancia no le sobra se enfrentó con Alfredo Pacheco porque la pureza de Guillermo no quiere discolay no quiere caravana ni quiere bulla, porque él es diferente él es diferente pero se unió al cambio y dicen aunque reitero eso va a ser desmentido porque nada puede afectar el paraíso dicen que el hombre se fue y que hubo un match de palabras, es decir, él llega al partido nuevo, al partido que para llegar, él tuvo, como dije, que hacer una ofrenda, y donde dije, Diego, durante toda mi historia política, ahora digo, digo, 
Entonces el hombre llega como dueño y señor del partido ajeno. Pero yo sé que ya esa llamada de don Luis se produjo. Guillermo, Guillermo, no, 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 pórtate bien. No te apures. Recuerda que todo lo que pediste se te dará. Y por eso no pelees con Pacheco. No, no llegó el lobo ni nada. Habrá paz. Habrá paz de nuevo en el país. Porque Guillermo no, no va a desperdiciar esa gran oportunidad. Y don Luis menos. Porque fue a don Luis, dicen que se le ocurrió que esa es su ficha ganadora en el distrito ético y pelético y también pelín pimplético. Vamos a hacer una pausa en este jueves de don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Pocos, muy pocos. Bueno, el americolugismo se tendrá que imponer. Lo único que ahora ya no se usan mucho las mecedoras, Luis Miguel. Pero por ahí nos quedaremos. Muy buenos días a don Luis Miguel Pereira. La mesa está servida. Son muchos, muchos los temas. Estamos en campaña. A veces uno piensa, y por eso el equívoco, que ya son las presidenciales. Porque la verdad que el presidente está de lleno en la en la campaña rumbo a las municipales. Eh, yo pensaba que él era el presidente del partido, pero no, es, es paliza, pero él está. Bueno, pero hay muchos temas jurídicos, muchos temas políticos, muchos temas eh, sociales en este 25 de enero. Adelante, don Luis. Buenos días, Carmen. Buenos días a todos los oyentes del programa, al equipo. Eh, quiero empezar, Carmen, con algunas notas culturales y, y un poco personales. El lunes, eh, martes, mejor dicho, estuve en la funeraria eh, dándole mi despedida a Américo Moreta Castillo, una persona que yo desde la aula universitaria teníamos buena relación por intereses comunes de literatura, cine, historia, derecho. Eh, fino jurista, excelente ser humano. Eh, Américo padeció problemas de salud y, como tú sabes, eh, falleció recientemente. Estuve dándole el pésame a Fátima, también a su hijo, eh, fino jurista, eh, el más pequeño que lo sobrevive y... Eh, creo que el país pierde un gran ser humano, buen jurista. Yo diría que, que una persona eh, muy interesada en, en el ser humano. Américo era una gran persona y se nos fue en un sentido, pienso yo, que quizás eh, descansó porque Américo padeció muchos problemas de salud. Tuvo también el, la gran tragedia de la muerte de un hijo, que es terrible. Cuando hay salud, imagínate cuando no hay salud. Mi, mi pésame, mi solidaridad a su esposa Fátima, a su hijo y, y al resto de la, de la familia. Vi por allí también al presidente de la Suprema Corte dándole el pésame el martes. Entonces ayer anoche estuve en la biblioteca Pedro Enrique Sureña acompañando al buen amigo José Baje Guerrero, puso en circulación una obra autobiográfica, se llama Más es usted, un título interesante, 
poquito, uno ve el título y dice, caramba, ¿qué es esto? Y es una anécdota donde en, en una conversación con, con unos abogados, el abogado le dice, y ustedes, los reporteros, los periodistas, ¿qué dicen con, con un poco de desdén? Y entonces José Báez Guerrero le dijo, mire, más respeto que más periodista es usted. Y de ahí parte de ahí parte la obra, yo no la conozco todavía, la compré anoche, la voy a leer. Yo creo que Corona, y espero que no sea su última obra, él todavía es un hombre saludable y relativamente joven. Y como tú sabes, eh, José Bae es prolífico, ha hecho uh -huh. historia, el caso, por ejemplo, de Buenaventura Báez, ha hecho literatura, tanto novela como poesía, ensayos y una hora periodística de 45 años en, en columnas diarias como periodista de opinión, eh, televisión, radio, en fin. No, y aquella, eh, aquel relato impresionante de los últimos días de don Antonio Guzmán Fernández, eso, ah, sí, también, eso es sí. único la de Guzmán Fernández, que es un excelente libro. Ahí habían varios, yo conocí algunos, yo solamente compré lo que me faltaban, compré el último y compré el de los relatos estos de, de Medio Oriente, no recuerdo el título ahora, que no lo tenía, es un libro pequeño, pienso leerlo, pero José es un hombre además de culto agudo, y estuvo allí con una nutrida asistencia, tanto de la prensa como amigos, familiares de diferentes áreas, empresarios, abogados, en fin, gente de, de, de todo el mundillo local, tanto empresarial como intelectual, un bello acto. Eh, breve, puntual, tú contó con la asistencia del presidente de la República y... Y nada, mis felicitaciones a José Báez Guerrero, muy merecida, una vida fructífera. Es un hombre que tiene sus opiniones, es transparente, defiende las cosas en que se cree, en que cree, no anda con doble rasero, ni pretende ser lo que no es. Usted puede o no estar de acuerdo con él, pero tiene que reconocerle talento y valentía y transparencia. Mira, y déjame, déjame no dejar pasar... Eh... Lo que, primero lo que dijiste de Américo, Moreta Castillo, ¿sabes? Eh, nos unieron los a, a los tres eh, a, y a un grupo, la generación de la Pumpuniana, y suscribo absolutamente todo lo que dice, y cuando a Francisco la Puble le tocó, también lo hice, fue una amistad duradera, entrañable, y Américo tenía esa característica de su erudición con esa manera esa nobleza que tuvo, y tú y yo conocemos muchos episodios y muchos avatares, y fue terrible lo de su enfermedad y lo de la despedida de Rafael Américo. Mira, el libro de, de Baez Guerrero, con quien tengo una amistad también desde, el, desde los primeros años que vine a, a la capital, con todo y sus arrebatos, yo le digo que él es monárquico, derechista, pero él es él se atreve a decir las cosas. El libro es Recuerdos de Afganistán. Recuerdos Por, de Afganistán. ¿Verdad? Porque él, él me lo envió y además él sabe hacer sus ediciones y, y nada, y ha tenido contacto con, con la figura este, más importante. Este, y un detalle, este, sí. es eh, la invitación, cuando yo lo mencioné aquí y en otros medios, él me dijo, espérate, 
es que no es abierta, es por invitación. O sea, él invitó y se atendió la convocatoria, no era un acto abierto. O sea, que oh. todo el que estaba ahí era invitado especialmente por, él, por el apreciado José. Él convocó y tuvo, tiene un gran poder de convocatoria porque tiene mucha gente que lo, lo quiere y, y lo admira. Y José, si es amigo, es amigo. A mí me gusta de él que además de inteligente y culto, es valiente. Sostiene los puntos de vista, usted puede no gustar, estar de acuerdo, pero yo estoy fastidiado de ese doble eh, rasero y de esa hipocresía local. Eh, ¿Usted no le gusta? Bueno, no, no le gusta. Él le hizo una anécdota que me gustó mucho, que él pensó ser cura. Y eso terminó cuando un perro lo mordió en el recinto Santo Tomás de Aquino y entonces hasta ahí duró la historia. Y pensó ser guardia también. O sea que en José eh, coinciden muchas cosas, pero desde pequeño quiso ser periodista. Y sí, la convocatoria, la asistencia fue masiva. Yo vi mucha gente de diferentes sectores, periodistas, abogados, economistas. Vi a Pedritín Delgado allá que tenía siglo que no lo veía. Eh, encontré a Nandi Rivas, saludé a mucha gente, eh, mucha gente conocida. Estaba la asociación de, de la CIP local eh, de medios de prensa eh, en pleno, la directiva, y mucha gente, y como dije, también fue el presidente que lo honró con su, con su presencia y él le dio las gracias por la asistencia y demás. De manera que las felicitaciones a José Bae una vez más en cuanto a... En cuanto a lo de Américo, Américo, quiero eh, volver a insistir porque los abogados tenemos tendencia a ser incisivos y el debate, porque uno juega doble tarea, a veces te tienes que debatir en tribunales, otras veces uno concilia cuando son transacciones o, o bien cuando son aspectos de negocio donde la idea es buscarle consenso y uno como que juega ese doble doble papel y muchas veces entonces te ganas animadversiones porque algunas personas no entienden el rol del abogado y personalizan. Américo tenía la característica extraña en esta profesión de que rara vez tú podías oír una persona que sintiera algún tipo de animadversión. Yo diría que Américo era demasiado buena gente para un mundo como el que nos tocó. Y un gran ser humano, eh, de verdad, eh, cualquier cosa que se diga de Américo eh, se queda poco. Yo quiero también decir que su hijo, que le sobrevive, Eduardo Moreta, es un fino abogado. De casta le viene al galgo. Y tu uh -huh. otro hijo, que se desarrolló en la oficina de de Bobby Delgado Malagón, desgraciadamente fallecido por un tema... Rafael de... Américo. Rafael Américo, Rafael Américo. Era, yo litigué con Rafael Américo unos procesos que llevamos en el interior, en la zona de Bávaro. Rafael Américo era un joven talentoso, estudioso, vertical. De manera que él procreó y una, dejó una descendencia. Y su esposa es un, un roble y una mujer de valores tremendo. Yo cono, la conozco de primera juventud desde aquellos tiempos. Recuerdo que tenía un colegio, creo que sí, era... En la, las hormiguitas. Las hormiguitas, exactamente. O sea, ya le di un abrazo, también saludé a su hermana, que sigue el programa. 
y nada para todos ellos, un abrazo fraterno, nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos de que tengan resignación y para Américo pasa su alma. Eh, um, seguimos, eh, Carmen, con, con los temas y mira, yo estoy fatigado y saturado de la ley eh, de espionaje y, y de entrega eh, forzosa de información sin autorización de juez, sin que exista nada que, que la motive. Y estoy fatigado con eso porque se le da vuelta y se le da vuelta a un tema que yo creo que ya no resiste análisis. Porque cuando tú tomas la ley te das cuenta que le sacaron lo de la autorización previa, se la extrajeron. Entonces, a mí, yo digo, ¿y cuál es la lección de este atrevimiento en pleno siglo XXI? Y me quedan claras dos cosas. Primero, que no hay Congreso. O sea, la oposición votó por esa ley. Y el presidente tiene mucha razón, Carmen, cuando dijo, pero son unos hipócritas, ellos no deben hablar de eso porque estuvieron ahí en la sesión. Y se lo enrostró. Y estuvo muy bien, porque la oposición tiene que hacer su trabajo. Pero yo estaba en el 29 de diciembre, yo he estado leyendo las diferentes crónicas. Y el 29 de diciembre yo andaba en cerdo asado, uvas, manzanas, aguinaldos y demás eh, actividades propias de la época. Y rápidamente pasaron la ley. Y lo que es peor, el artículo 11, que es donde se coló el diablo, lo leyeron por secretaría. Y de eso se encargó el presidente de la Cámara y dijo, no, no, lo vamos a leer por secretaría porque eso ya lo, ya casi se consensuó totalmente. Esta ha sido una ley muy complicada por el tema que regula y el asunto pasó. Entonces luego, cuando eh, saltan los demonios, sucede que, que ahí está la oposición votando por eso, tanto los del PLD como los de la Fuerza del Pueblo. Leonel salió y denunció la ley y lleva razón, es una ley inconstitucional, pero el problema es que sus representantes en el Congreso la votaron y lo mismo pasó con el PLD. Entonces uno se pregunta, pero esta es una democracia que sale cara, Carmen, y este sistema de partidos sale caro y hace muy poco. Una democracia... La eficiencia y la calidad de una democracia es directamente proporcional a la calidad de sus ciudadanos. Claro. Definitivamente lo que nosotros elegimos al Congreso, en general, deja mucho que desear. Y estas cosas ponen eso de relieve. No olvides que nos vendieron el mejor Congreso, todos eso, esos verdes dijeron que este iba a ser el Congreso más estupendo. Y claro que ha sido el más estupendo porque es absolutamente genuflexo. Al, al presidente y él, él él lo dice después que él lo seduce porque acuérdate que en, ellos llegan a Palacio sin ningún rubor él le dice, pero ustedes lo aprobaron pero nadie comenta lo que pasó, a mí me recuerda aquello del pacto por la democracia que cuando fueron a firmar a Palacio habían cambiado el texto, Luis Miguel también eso hay que, que evaluarlo ¿eh? Eh, hubo un enredo y después sí, él quiso salir airoso la sacaron, hay una frase incidental que la sacan de, de la sacan de la redacción del 11 y le pasaron por debajo de la mesa. Lo que uno se pregunta es, ¿y quién es que tiene interés 
en, en la regresión. ¿Quién cree que puede pasar por debajo de la mesa un elefante de ese tamaño en un país y en un mundo en que todo se fiscaliza, todo se sabe, todo sale en redes sociales o se comenta? A menos que usted crea que, que usted está en El Salvador con Bukele a la cabeza, que no es el caso, con las falencias que nosotros tenemos, este es un país con una democracia que mal que bien funciona. Yo no sé quién creía que podía hacerse con ese desatino. Y sin embargo, muchas personas, muchas sí, pero, personas. Pero si te pones a ver eso es iluso. Entonces el presidente que tiene mucha razón cuando le dice a la oposición, déjense de jugar la politiquería, son hipócritas. Yo digo, ¿y por qué el presidente promulgó eso? ¿Por qué el presidente es no se alzó? ¿Por qué firmó? ¿Por qué firmó? Porque el presidente se pudo alzar con la gloria y decir, no, no, así no. Nosotros necesitamos, porque oye, Carmen, yo entiendo que se necesita información. Sí, pero en los casos en que se necesita, te anda investigando un caso de terrorismo, te anda investigando un caso de lavado, te anda investigando un caso de narcotráfico de crímenes importantes, mire usted se va al juez, consigue la autorización que se consiguen aquí a diario, en diferentes casos que no tienen ni siquiera mayor relevancia, y entonces accesa la información. Pero tener puertas abiertas para sencillamente eh, someter a cualquiera y decirle, dame la información o te someto, eh, y te, te llevas tres años en prisión. Que esa es otra cosa también, la sanción de tres años. Bueno, pero la sanción de tres años que usted quiere, que yo viole la Constitución y viole la ley, también me va a amenazar a mí con someterme, abrirme un proceso criminal y que yo termine después condenado y con la vida arruinada. Eh, hay gente que no se da cuenta que, hay, que los gatillos no siempre están en las mismas manos. A veces la pistola apunta hacia otro lado y cuando apunta hacia usted es que usted entiende la importancia de que ese tipo de poderes eh, no sujetos a regulación no se otorguen. Pero eh, estamos aquí, ayer participación ciudadana que había guardado un silencio sospechoso, se demarcó... No, hizo una prueba, eh, participación hizo una prueba porque lanzó a uno de, de los muchachos a decir que esa ley estaba perfecta, eh, valoraron... Tú sabes que ellos son afines al cambio, la reacción de juristas respetados y demás. Y entonces ayer reaccionaron. Parece que el presidente le dijo, no, ya todo está consumado. Me, me sorprendió lo de Antoliano que dijo, vamos a ver si logran convencerme. Esto está, esto está, lo hay una expresión cubana que no podemos decir. buen amigo Antoliano, a mí la verdad que me, me extrañó de Antoliano, porque Antoliano es un abogado fogueado, y no estamos hablando aquí de nada que necesite un ejercicio eh, muy complejo de análisis para uno darse cuenta que eso rompe y que se lleva a la constitución, el derecho a la intimidad, al secreto eh, de la fuente, etcétera. Eso no hay que hacer mucho esfuerzo. Yo, la única explicación que tengo es que él ha querido ser un poco consecuente con su gobierno y jugó a eso. No hay que persuadirlo de nada, eso es evidente. Esas son cosas que no necesitan mayor análisis. Solamente lo me lo explico porque tiene una posición oficial y quizás no va a tono con él. Yo hubiese preferido eh, 
eh, quiero decir con su posición en este momento que consultor jurídico hubiese sido mejor eh, guardar silencio sobre, sobre ese tema porque es demasiado evidente Carmen no es un punto donde tú dices mira hay argumento hacia la derecha hay argumento hacia la izquierda eso no hay argumento para justificar eso a menos sí, ¿eh? obviamente eh, que estuviésemos en un régimen absolutista que no es el caso por suerte bueno, pero sigue sigue triunfando la narrativa del cambio, que los errores lo convierten en, en victoria. Eh, de alguna manera, los estrategas han conseguido a unos señores muy, muy bien eh, preparados que van a los medios incluso a retar, porque tú sabes que la solemnidad se ha perdido. Y yo pienso que uno de los puntos... Eh, de quiebre fue cuando el presidente le dijo aquí con la quema, mira, entrégate, que ya matamos a tu socio. Entonces ahí ya nos dimos cuenta cómo vienen, cómo viene la cosa. Pero hay algunos que están apostando. Te apuesto que el Tribunal Constitucional eh, no declara la, la inconstitucionalidad de esa ley o no acorde a la Constitución. Les ha ido muy bien realmente, y eso tenemos que, que reconocerlo. Pero este desliz, este desliz necesita una solución institucional, Luis Miguel Pereira. No es posible que después que el presidente promulga una ley, llame a un diálogo, por favor. Eso es para párvulos. Y eso, si lo seguimos aplaudiendo, por eso, por no eso, vamos a estar bien. ¿eh? Por eso es que, por eso es que la es una sociedad penosa, Carmen, porque es que el presidente que debió hacer, el presidente lo que debió hacer era no promulgarla, pero ¿qué hace el presidente? Ahora un diálogo, pero un diálogo para qué. Usted no la promulgó, pero tú sabes para qué es eso, hacer el diálogo y luego entonces tú sales por la puerta ancha, tú mandas un proyecto de modificación, se modifican dos, tres artículos de la ley y ¿quién termina por la puerta ancha? El presidente solo decías tú la semana pasada y, y vas así va a salir, tú lo verás. El presidente le conviene más así a que el Tribunal Constitucional le diga que esos artículos tienen que ser interpretados en el sentido de que tiene que haber una orden judicial previa. Y sobre todo un desafío para un tribunal constitucional eh, que, que provocó algunos eh, rumores. Pero el presidente va a ganar ese asunto de que sigue poniendo su oído en el corazón de las redes y del pueblo, pero después de promulgar una ley, por Dios. Eso es inconcebible. Que por cierto... No sé si viste la foto de participación ciudadana, había un frente amplio ahí, masivo, contra la sí. ley. Sí, después que uno de sus integrantes tuvo un desliz y parece que sí. dijeron, no, 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 el asunto sí. dele para atrás. Nasser Perdomo publicó un artículo hace un par de días donde decía, denunciaba, miren cómo son las cosas, y anda participación ciudadana apoyando eso, inmediatamente... Eh, se dio un frente amplio con algunos personajes sí. que han estado han estado eh, muy discretos, muy apartados y ahí aparecieron en sesión plena porque ahora aparecen en las críticas muy escasas que se hacen aparecen unos personajes muy lánguidos, muy descoloridos hablando, unos tonos bajos sin energía y unas imágenes eh, que dan la sensación que uno está viendo una foto del 1933 en blanco y negro. Ahora, yo sí creo que ya, y eso no es bueno, es como, como algunas organizaciones y algunos políticos del siglo pasado, que tú decías, ¡ay, Coride y su burrito! ¿Tú te acuerdas? 
Ya sí. esa organización, ya, ya no hay que usar subterfugios con ella. Tuvo un pasado esplendente, estuvo vigilante. Fíjate que ahora con la Junta, ellos ni pasan por la rotonda, ya porque ellos tienen su gente ahí. Es impresionante lo que ha ocurrido con esa organización, sobre pero todo, siguen envalentonados, ¿eh? sobre todo, porque están en Palacio. Sobre todo que el PLD denunció ayer que pueden que pudieron hackear las, las creo que las impresoras, los aparatos estos de, de la Junta Central Electoral y que hay deficiencias ahí. Eso hay un reporte que dice que se necesitan software contra el malware, que son los programas piratas de hackeo y demás, pero esos son temas que ya han perdido la han perdido vigencia porque ahora si hubiese alguna falla eso favorece al equipo ganador y el equipo ganador está en palacio y los afectos de esos movimientos con el gobierno yo creo que son ampliamente conocidos de manera que eh, eso explica en parte pero mira, con la ley Carmen y volviendo un poquito a la calidad de la democracia yo estaba viendo unas cifras ayer. ¿Tú sabes cuántos partidos nosotros tenemos en este bitercio insular de 12 millones según un censo que se hizo aquí? Que yo no sé si es un censo o un sans o un bingo, pero hubo un censo. Aquí tenemos 12 millones de habitantes, aquí tenemos 34 partidos. En las elecciones del 2020, Carmen, sacaron más del 5%. El PRM, el PLD. Y la fuerza del pueblo con ayuda. Todos los demás partidos, que incluye al PRD, incluye además al PRSC, antiguo reformista, todos, Carmen, sacaron menos del 5% y ninguno sobrepasó el 1%. O sea que tú tienes 31 partidos que tienen un 1 o menos. Y tú dices, pero... 31, 34 partidos en este país, en un país donde la gente vota por los mayoritarios. ¿Pero qué hace esa gente? ¿O oh, Carmen, el negocio de la política? Claro. Esa es la profesión más rentable. Y la gente no lo sabe. La democracia le cuesta al bolsillo del contribuyente mucho, mucho dinero. Nada más hay que ver las contribuciones que tiene que hacer el Estado Dominicano para fortalecer la democracia. Todos esos partiduchos bisagra, todas esas franquicias, lo que hacen es mantener todos estos parásitos que viven de la, de la política. No hacen nada, se pasan la vida en cafetines, en encuentro, en bebederas, en festines, amarrando, no hacen nada en cuatro años, aparecen seis meses antes de las elecciones... Y empiezan entonces los amarres y demás eh, tratativas. ¿Y viven de eso? Luis Miguel, eh, eh, tenemos que volver a, a la organización partidista. Eh, hubo una época que esos señores decían que había que reducir el número de los partidos. Eso era una de las, de las eh, consignas, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando se intentó hacer eso, en una junta que ellos ayudaron a desprestigiar, eh, fue una, una protesta que abocó en los fallos sucesivos en el Tribunal Constitucional y descubrimos que había un derecho a tener partidos aunque se hicieran a, a la cañona, que no importa. Yo, Luis Miguel, José Plasencia y yo decidimos hacer un partido 
buscamos firmas en los distintos clubes a los que pertenecemos y hay la obligatoriedad de reconocernos. Así se cambió la narrativa, se quedaron solos los que pretendíamos reducir el negocio, los ventorrillos, y fíjate lo que tenemos hoy. 34 partidos para lograr un efecto de demostración estupendo, que es ver una boleta y ver la foto tuya en todas las casillas, menos en tres o cuatro. Entonces, hay de verdad, y también volvemos a Bay Guerrero, que se atreve a decir cosas de un, con una crudeza, exponiéndose a muchos rechazos, pero alguien se tiene que atrever a decirlo, pero ya no hay eco, ya no hay coro. Porque no hemos hablado del presupuesto, una idea que nunca me gustó de Peña Gómez, que el Estado tiene que financiar a esos señores. Tú sabes lo que es eso. Una locura. Eh, aquí ningún partido, los partidos que no logren un porcentaje determinado tienen que desaparecer, sencillamente. A mí que nadie me venga con el ideal democrático, que nadie me venga con el fortalecimiento de la democracia. El fortalecimiento de la democracia consiste en el libre juego de las ideas, en la división de poderes, en el fortalecimiento de las instituciones, pero no en desarrollar eh, partidos parásitos que alimenten eh, gente que antes que fortalecer la democracia lo que hacen es desacreditarla. Y eso es lo que hace todo ese sistema de franquicias y todos esos ventorrillos políticos permitiendo a vagos vivir bien. Eso es lo único que hace eso. Eso es un insulto a la gente que se levanta cada día a trabajar, a la gente que tributa, a la gente que trata de vivir con cierta dignidad. El resto es sencillamente conveniencia. Ahora conviene... Porque obviamente si tú salen 23 casillas es mucho mejor que verte en una sola. Pero todo eso va en detrimento de la democracia. De todas maneras, nada. Eh, yo siempre me pregunto, ¿qué habrá pasado que, que este país no se ha caldeado en mucho tiempo? Y una de las cosas que ha permitido que eso no pase siempre en el análisis es, por un lado, la válvula de la migración que ha estado abierta. Francia recientemente acaba de, de promulgar un paquete de leyes anti-migración, donde básicamente llegar a ese territorio y establecerte va a ser mucho más difícil. Pero además se rompe con un principio medular en materia de derecho migratorio que consiste en el reagrupamiento familiar. Un principio que Donald Trump lo tiene en cuenta y que lo llegó a mencionar en su primera gestión para modificar las leyes migratorias. Cuando las válvulas de la migración se cierren, que nosotros no tengamos hacia dónde exportar las personas que aquí nosotros no podemos absorber, no podemos colocar con un empleo, no podemos eh, educar, no podemos darle una vida digna en las cosas básicas y puntuales. Y eso se quede aquí. La caldera social se va a descomponer. Quizá no sea en dos años, quizá no sea en cinco, pero va a venir. El otro componente que ha permitido que nosotros tengamos una vida relativamente tranquila como país ha sido el de las remesas. Fíjate cómo este año otra vez pasamos el umbral de los 10 mil millones de dólares que no le cuestan al Estado Dominicano ni a nosotros los dominicanos cinco centavos. 
Eso llega aquí por la solidaridad del dominicano, la idiosincrasia dominicana, la vinculación con, con su familia, con sus parientes, y eso entra a ayudar a los que se quedan aquí, que tienen penurias, que no tienen trabajo, y esa gente sobrevive de alguna manera con esos mil dólares, con esos 500 dólares que le llegan y ayudan por lo menos con las cosas básicas. Cuando esas cosas empiecen a terminar, eh, a nosotros eh, vamos a tener mayores desafíos que lo que tenemos ahora, porque, por ejemplo, cuando tú logras colocar menos migración, entonces te baja el flujo. Por el otro lado, no es en la misma vinculación cuando tú emigras y tú eres el hijo a lo que son ya los nietos o los bisnietos que nacieron allá y se desvinculan de la tierra nativa. Ya no tienen las adherencias, tienen sus compromisos allá. Todas esas cosas hay que pensarlas, porque aquí hemos vivido en un sueño de que Dios provee, y Dios provee, pero hay que hacer un esfuerzo también de uno eh, autoproveerse. Eh, y la verdad que, que nada, todo esto es parte de, de lo que nosotros somos, y, y no se vislumbra que que de manera inmediata aquí vayan a haber grandes cambios, porque es que aquí los discursos cambian, lo que es bueno y es óptimo, deja de serlo cuando ya a ti no te conviene porque tu posición es otra, y eso aquí lamentablemente se da con no solamente con los políticos, en los políticos es normal que el político juegue al engaño verbal, juegue a las posiciones, cambie, se ajuste, eso yo en el político lo veo como parte de su ejercicio de encantador de serpientes pero tienen que haber grupos de presión, tienen que haber instituciones que jueguen con apego a la verdad y a lo que más conviene a la sociedad y aquí todo lo hemos perdido porque es que eh, aquí no hay una prensa que tú puedas decir que es una prensa independiente Aquí hay muchas formas de malear, porque la gente olvida una cosa. En la época de Trujillo, en otras épocas eh, asiagas que hemos tenido, los programas se cerraban, los periodistas eran censurados o perseguidos o encarcelados o los familiares desaparecidos. Esa era una forma, digamos, que burda, frontal, de, de tratar de, de amordazar. Pero hay otros métodos más sutiles y más inteligentes que pervierten y que podrían ser incluso más nocivos porque son más difíciles de detectar. Y ahí entran ya la colocación de las cuñas, ahí entran el proveerte empleo, ahí entran muchos mecanismos indirectos y también hay algunos métodos de represiones que, que persiguen eh, acallar, mandarte el impuesto sobre la renta, eh, cerrarte puertas, en fin, hay muchas formas de hacerlo. Y entonces las democracias se pervierten de, de mucha manera. Por eso siempre hay que tener vigilancia e intransigencia con lo que son los, los principios y pilares que, que mantienen una democracia caminando, porque nada se puede tomar como un hecho ni como dado. Hay que tener un ejercicio de vigilancia continuo y de protesta continuo. Mira tú cómo se coló esa ley. Y uno dice, caramba, pero estamos en esto, a estas alturas. Pues sí, estamos en esto, a estas alturas. Estados Unidos, que es la democracia líder del planeta, la bandera, mira tú 
los, los problemas que tiene. Yo estaba viendo un reporte anoche sobre la democracia en el mundo. Este año habrán elecciones en 74 países, entre ellos Estados Unidos. Estados Unidos aparece en ese informe como una democracia con desafíos y con uh -huh. dificultades. Entonces tú dices, bueno, pero si un país con el desarrollo, la fortaleza de instituciones de Estados Unidos aparece en ese listado, ¿qué vamos a decir nosotros eh, los dominicanos con 12 millones de, de dominicanos sumidos en la peor educación del planeta? Mira, antes de la pausa y a propósito de esa, de esa reflexión que haces, Luis Miguel, eh, hay algo que yo... Me cuesta entender, pero es parte de, del momento, de, de la época que vivimos. Ante todas las buenas noticias y el control de los poderes, este manejo estupendo que ha tenido el cambio, cuando tú hablas eh, con, con personas del, del pueblo, el día a día, te manifiestan quejas y hasta una especie de, de decepción cívica. Sin embargo, esas mismas personas se suman a cualquier propuesta, tanto de la oposición como oficial. Y tú escuchas, eh, sobre todo los jóvenes, que van a decidir en parte el destino electoral ahora, en las municipales y también en las presidenciales, y te dicen, demuestran que hay una desazón colectiva. Sin embargo, no reaccionan. Parece que lo de la Marcha Verde fue excepcional. Fue como realmente la primavera de Praga que tuvimos. ¿eh? Sí, lo que pasa es que Marcha Verde al principio era, decían, un fantasma. Nadie sabía quién era Marcha Verde. Y luego uno se dio cuenta que Marcha Verde era un proyecto político. Y ahí estaba toda esa gente que ahora está en el gobierno. Eso incluye a un montón de periodistas. Estaba el mismo PRM en la Marcha Verde. Yo vi gente importante del PRM en Marcha Verde. Y eso terminó capitalizado por ellos. Entonces no era ningún movimiento eh, ni espontáneo, ni era un movimiento que surgió de la nada. Era un movimiento articulado. Por aquello que decía Castilla del Pino, las revoluciones no se hacen de abajo, se, se hacen desde arriba, se dirigen desde arriba y entonces se alborotan a los de abajo. ¿Y quiénes bueno, la dirigieron ellos? Sí, porque, porque entonces ahora hay una, bueno, lo decíamos hace algunas semanas, el año pasado, una desmovilización, pero aquí hay movilización y dice José Plasencia que debemos hacer una pausa, así que a tomar café para regresar en unos minutos. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bueno, no, hay que contar quiénes no fueron a Fitur, porque son muchos, pero Luis Miguel se adelantó y fue antes a Madrid. Seguimos con los temas jurídicos, políticos, ¿Quién sociales. Paga, ¿Quién paga Carmen Fitur? Porque yo sé que a Fitur también van instituciones privadas, pero yo he visto muchas fotos... Es increíble la cantidad de gente que anda por Madrid. No sea imprudente. La no cantidad imprudente. de gente que anda por Madrid. Y mira, no hay una cosa más terrible, <risa> más terrible que darle golosinas a personas hambrientas. 
porque eso uh -huh. crea una euforia. Tú sabes que el azúcar en alta, en alta dosis eh, crea cierta hiperactividad. Fíjate que uh -huh. a los niños le dicen, no le dé azúcar para que se duerme. El niño no le dé dulce a las 5 de la tarde, a veces se duerme temprano. Entonces, el muchacho no para. Así se ponen algunos, sobre todo los advenedizos que han tenido mucha escasez en otras épocas. Entonces, de repente, empiezan a ver panecillos con jamón ibérico. Sí. Eso a la... Tú sabes que, que Jaime Aristi Escuder, que es muy pío porque él es muy cristiano, pero él tiene una explicación de esos tours por allá, ¿sí? Él bueno. dice que él guarda algunos archivos, pero sí se disfruta el, el ibérico, se disfruta. Bueno, hay mucha, hay mucha gente ahí, Madrid se ha convertido en una ciudad predilecta. Eh, veo muchos dominicanos viajando a esos lares, lo cual no deja de ser una contrariedad porque a veces uno se ausenta a oxigenarse y de repente entonces te topas con material tóxico. Eso hace que uno tenga que, que buscar escondites, irte a provincia o irte a otro lugar. Pero nada, eso es parte del derecho a la libertad de tránsito y todo el que pueda que disfrute y que viaje y que haga sobre todo y se lo pagan, ¿no? O sea, es fabuloso de esa manera. Hay una nota, Carmen, antes de, de pasar a algunos temas internacionales que, que quisiera que le diéramos un poco de tiempo. Es una nota, y lo digo porque hay mucha gente, he visto mucha gente hablando tontería. Y aunque parece un tema banal, no lo es, porque yo creo que las artes son importantes, nutren el espíritu. A mí me gusta mucho la música, como tú sabes. Y estuvo recientemente Luis Miguel por aquí. Y oí unas personas, y ven el radio, y en el carro, perdón, y en el radio oía una persona de un conocido programa de la mañana hablando algunas tonterías. Yo no fui al concierto de Luis Miguel, pero sí vi y oí algunos, algunos trozos de personas que fueron amigas que me lo enviaron. Y yo quiero decir lo siguiente, yo he sido un admirador de Luis Miguel, Creo que esa es una voz que en su momento de pico era tremenda porque hermosa, pero tenía la capacidad de poder bajar y subir un, un rango amplio. Luis Miguel, no sé si porque se esforzó demasiado el año pasado, tengo entendido que dio más de 70 presentaciones, tratando de hacer lo que no hizo en 10 años, hacerlo en, en seis meses. No sé si porque ya hay problemas en su voz, pero Luis Miguel, y no hay, que, no hay que tener un doctorado en teoría musical. Si usted oye y tiene un poquito de oído musical, Luis Miguel tiene problemas con las notas altas. Luis Miguel los agudos no lo da. Y lo que hace es que recurre al truco de alterar las melodías... Cuando está en el rango medio y bajo no tiene problema, pero fíjate que canta mucho con el público, incluso le cambia la melodía a las, a las canciones. Además la voz se notaba que había perdido un poco de volumen. Lo digo porque oí gente hablando de que, que Luis Miguel en su momento era la mejor voz, sin lugar a dudas. Ojalá y esto sea un tema pasajero, todo el esfuerzo que ha hecho desmesurado porque se retiró y no se supo más de él. Los artistas profesionales lo que hacen en el segundo tramo de su vida es 
que las canciones que han sido sus éxitos se le hacen arreglo en tonos más bajos para que puedan hacer las presentaciones de manera más cómoda y sobre todo los en los tours los conciertos se ponen días de intermedio o si se dan dos conciertos seguidos entonces se descansa unos días y se, se toman ese tipo de medidas porque si yo voy a dar un gran concierto esta noche yo puedo lucir mi voz y puedo hacer grandes esfuerzos pero si lo haces todos los días entonces tu voz sufre la voz de Luis Miguel está maltratada desconozco si por lo del año pasado desconozco si es algo que viene de viejo pero el Luis Miguel que yo vi yo había visto antes de esa presentación a la que yo no fui yo vi a Luis Miguel en tres conciertos diferentes en mi vida y pude disfrutar lo que era ese ese concierto que él dio aquí en el Quisqueya cuando lo trajo a Inter un concierto excepcional en ese concierto de aquí lo que pasa es que va mucha gente que lo quiere bien es un hombre de mucho carisma es, eh, muchas mujeres lo ven y dicen ay qué buen mozo y ya empiezan a delirar pero el que le gusta la música y que está atento a los detalles entonces se da, se da cuenta el espectáculo bello cuando tú ves las luces la pantalla, la orquesta es una orquesta de primera y él sigue siendo un buen artista pero hay deficiencias vocales notables. Mira, y todavía comentando la expresión ayer en la 42, cuando hubo un tiroteo en medio del paraíso, una expresión que me ha encantado lo que dijo el, el militar, el que se movió la macó. Yo tuve que hacer acopio de toda la juventud que me rodea para preguntar qué significaba esa expresión. Pero me dijeron, de modo que también, así como tú dices, que el país está cambiando y que dentro de unos años no nos conoceremos, también el, el lenguaje que aplicamos hay que adaptarlo a nuestras neuronas, porque el que se movió la mató. Es así, eh, es un país de, de, <ríe> donde hay mucha gente macando. <ríe> la, eh, mira, en... En el amigo Milei se ha enfrentado a una huelga ayer miércoles importante que la ha llamado la Central General de Trabajadores, el movimiento sindical más importante de la Argentina. Eh, mucho le duró, un mes y algo creo que tiene en el poder. Tú sabes que mandó un proyecto de decreto que ahora la ha recortado de más de 600 artículos llevándose un montón de leyes y donde él pretende básicamente una especie, quería primero cinco años de tregua, ahora quiere un año de tregua, donde es una especie de estado de excepción económica, donde medidas que usualmente la toma el Congreso la pueda tomar el Ejecutivo. Eso incluye prácticamente la eliminación de 40 empresas o entidades estatales eh, que desaparecerían. Y entonces obviamente el movimiento sindical y las fuerzas sociales empiezan a ver el peligro de eso, y se oponen a lo que se llama el desmantelamiento del Estado. El amigo Milei, yo lo he dicho varias veces aquí, este es un neoliberal trasnochado, porque es un neoliberal, cuando ya el neoliberalismo está aprobado en, en los últimos 20 años, en otras latitudes, y eso no funciona, porque es el extremo, es tú saltar al capitalismo salvaje, o irte al otro extremo que sería un comunismo y las dos cosas se ha demostrado que no funcionan hasta ahora lo que funciona con los defectos y las imperfecciones que pueda tener 
esto hacer el híbrido, eh, tú tener ciertos sectores atendidos y socorridos y subsidiados por el Estado, salud, educación, y promover la inversión y el capitalismo en otras áreas de la economía y que esas economías y que esas empresas y esos inversionistas entonces te tributen. Eso es lo que, lo que ha funcionado. Él le quitó el subsidio a la electricidad, le quitó el subsidio al transporte, quería nacionalizar la empresa, eh, quería privatizar la empresa de eh, petróleo, eso lo ha tenido que sacar porque está negociando con el Congreso y él no tiene mayoría. Y entonces siempre la pregunta que yo me hago es, pero si tú vas a hacer todo esto de golpe, en el interín, mientras este caos se organiza, mientras tú puedes ver los resultados de esas medidas. En economía, tú tomas una medida hoy y el efecto en el resto de la economía lo ve al año, a los dos años, a los ocho meses. Y cuando eso le viene a llegar a la población, ya hay hastío. Porque el político es un malabarista. El político tiene que saber medir los tiempos, el timing... Y tiene que saber cómo endulza el pastel mientras puede poner un poco de retama por el otro lado. Entonces a mí me luce que mi ley es una especie de tractor, es un bulldozer que se lo lleva todo, pero en el interín tú tienes que recabar apoyo, tú tienes que darle a la gente algún ungüento para las heridas. Entonces yo no veo de dónde va a venir para la gente que va a pagar el precio de esa reforma, ¿de dónde va a venir la ayuda? Porque él no quiere subsidio. El gobierno no le quiere dar nada a nadie. En su concepción, eso es parasitismo. Estar alimentando gente, tener instituciones que nada aportan. Él mide el mundo en función de cuánto tú produces y el que no produce, sencillamente eliminado. Entonces, un Estado agresivo, una concepción social como esa que sería casi la supervivencia del más fuerte llevado al campo económico, eh, sencillamente es eh, inconcebible. Yo no creo que pueda sobrevivir en, en un siglo XXI, porque tú le estás diciendo, usted no puede, usted no es improductivo, yo no me ocupo de usted. Búsquesela como pueda, pero esa gente anda en la calle deambulando, esa gente tiene hijos, eh, y, y así no puede ser. No puede pagar la electricidad, pues no tenga electricidad. No puede pagar la educación, no vaya a la educación, no vaya a la escuela. O sea, un Estado no se puede manejar así, y es lo que él por lo menos en su discurso vende. Él llamó la atención en Davos, pero cuando yo lo vi en Davos, para mí era como un loco desorbitado que había caído en una época equivocada desde un platillo volador y cayó pero allí mira, con un discurso totalmente fuera de, fuera de época. Pero hay un detalle eh, sociológico, antropológico, así como ocurrió con Petro guardando las distancias naturalmente, el apoyo, el respaldo extraordinario cuando comenzó la gestión comenzó a disminuir ocurrió en Chile, con el presidente también. Este, este Miley tuvo un respaldo, un respaldo realmente extraordinario y al mes y medio ya tiene protestas en la calle. Entonces, uno se pregunta 
cómo es esto y cómo se va a mantener, aunque leíamos temprano que ya él ha logrado eh, respaldos de algunos grupos de oposición. Él va a lograr respaldo, Carmen, pero yo no creo, como yo lo veo, a 3.000 millas de distancia, es de la manera siguiente. Que él esté haciendo un edificio de 14 pisos, lo presenta de 14 y al final, aprovechando la popularidad y la novedad inicial, realmente su agente esté limitado a cuatro pisos logre esas cuatro cosas y entonces recomponga, rectifique y trate de reencauzar el país. Porque es que a ese ritmo no se aguanta. Va a llegar un momento que entre protestas y, y el colapso de la economía, el gobierno no se va a sostener. Y hay que saber que los grupos golpeados, los que van a pagar el precio de la reforma, son los de abajo, como de costumbre. Los de arriba tienen con qué aguantar uh -huh. hasta que la gente se canse de mi ley. Y además, recordemos que el peronismo está haciendo lo que sabe hacer. Porque el peronismo no solamente le está haciendo oposición, el peronismo le está diciendo a su gente, pero ustedes lo votaron. Ustedes decían que nosotros éramos corruptos, ustedes decían que el déficit, miren, pero el déficit era en políticas sociales que lo ayudaban a ustedes. A él le cuadra las cuentas, pero las cuentas del Estado, la de ustedes no están cuadradas. Y ustedes viven con las arcas del Estado cuadradas, con que los números den azul y allá y en su casa están rojos. Y en eso el peronismo... Es efectivo, sumamente efectivo. Sí, 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 sí. Y es un sentimiento, además, pero lo que vuelvo a, a, a mencionar, a destacar, las reacciones colectivas, como son de un momento y luego te dan la espalda. ¿eh? Porque mucha gente, Carmen, al igual que pasó en Chile, la gente se monta en ciertas olas que son novedosas porque hay una especie de hastío colectivo y la gente se cansa. Nosotros tenemos sociedades que se mantienen mordiéndose la cola. O sea, nosotros tenemos, es el círculo vicioso de los errores, de los desatinos y de los problemas. Fíjate que nosotros vivimos en lo mismo, electricidad, educación, corrupción, salud, y tú no logras avanzar. Y nos mantenemos en lo mismo. Y lo mismo pasa en Argentina. Lo de Argentina es la misma historia. Tú tomas una panorámica de Argentina de los 70. Y excepto cuando hubo la dictadura y que ahora no hay dictadura, los temas económicos son los mismos, devaluación, de hiperinflación, problemas económicos de todo tipo, corrupción en la clase política, y es lo mismo. Y, Mira, y no pasa nada. Luis Miguel, el optimismo del presidente Abinader a mí me casi se transmite iba a decir se transfunde, pero la transfusión es violenta, pero se transmite. Y en la semanal, aparte del decir que, de, que todo está resuelto, y bueno, lamentar la tragedia que comentaremos en su momento, él dijo que no nos preocupáramos por Haití, que nosotros tenemos esa frontera, mira, más que cuidada y vigilante, y no, no bien terminó eh, su, su proclama, nos enteramos de varios hechos muy, muy preocupantes en la frontera. Desde cuán cerca están las bandas ya eh, de nosotros, e incluso de un cruce a una finca eh, por Juana Méndez, 
donde se, no, por, en Dajabón, donde se llevaron el ganado y todo. Ya hoy eh, nos enteramos de, de disidencias importantes entre los militares. ¿Qué, ¿Qué te parece? Porque ya ir al foro donde va el honorable señor ministro de Relaciones Exteriores a decir lo mismo, yo creo que es seguir vendiéndonos el asunto soberanista del presidente sin ningún resultado. ¿Qué opinas al respecto, Luis Miguel? Lo que pasa, Carmen, que el optimismo del presidente es un, es un monólogo que él hace y no hay nadie que lo contraste con la realidad. Mira, si de algo hay prueba eh, a montones, a cántaros, es que la frontera es tierra de nadie. Aquí ni siquiera durante el cierre, cuando vino el conflicto por el supuesto canal que se construía, ni siquiera en ese momento hubo control de la frontera, porque siguió pasando gente y siguió el tráfico de mercancía. Nosotros no tenemos control de la frontera. Eso no es verdad. El que se quiera creer eso, pues yo lo felicito. Pero nosotros no tenemos ningún control de la frontera. Haití es un problema, Haití está aquí y Haití terminará aquí. Esa frontera es una línea imaginaria. Y esos guardias y policías que hay ahí, todo eso es simbólico. Haití, las bandas entran y salen cuando quieren. Los haitianos están aquí y no hay ningún control. Este país no tiene control de la situación con Haití. Lo que diga el ministro de Relaciones Exteriores en cualquier foro no sirve para nada. Pero la gente se le olvida que hace tres meses atrás supuestamente venía una fuerza a intervenir que la iba a proveer un país africano y rápidamente eso salió del escenario y Haití sigue donde, donde está. Y ahora tenemos al nuevo a la nueva ficha que están utilizando eh, y que llama a la confrontación y a la guerra. Eso, eh, eso es, Carmen, la gente se cree lo que se quiere creer porque tampoco son prestidigitadores, es que, es que nos quedamos callados y no decimos nada. Mira, en esa misma semanal, el presidente presentó los logros del sector educativo y yo hubiese estado ahí, le digo, mire, presidente, con todo el respeto, yo no voy a decir que usted no ha logrado alguna cosa, pero yo creo que a la educación es lo que deberíamos hacerle un panegírico o hacer una culpa, porque nosotros hemos salido en el último lugar y su ministro de educación actual tuvo la valentía, que para mí es un logro de ese señor a quien no conozco, de decir que no hemos gastado el 4% del PIB invirtiendo en una educación pésima y consiguiendo pésimos resultados en cuanto a los estudiantes. Entonces, por Dios, eh, cuando usted habla de logro, ¿de cuál es el logro? Nosotros deberíamos estar aquí preocupados en decir qué vamos a hacer, a quién vamos a contratar, a quién vamos a traer para armar un plan de verdad. Yo prefiero eso, que él me lo diga, que me diga los logros, Carmen. O sea, son Pero... Que, que uno las ve y uno dice, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa? En esa? Yo voy a ir un día a una de esas ruedas de prensa. Bueno, y te va a felicitar, él hace eso, pero mira qué interesante. Y, y por eso el presidente recibió con los brazos abiertos a aquellas personas que con el disfraz de independientes y liberales se encargaban de mantener viva la llama de las denuncias. Hubo un desagradable acontecimiento hace dos semanas en el malecón cuando un vehículo de transporte escolar, de ese transporte 
que ha transformado la educación dominicana, porque ya los niños van a llegar a tiempo a la escuela, gratis, en un transporte con aire acondicionado, cuando un vehículo fue impactado por una patana y no en un distrito municipal, sino en el malecón. Se determinó, me imagino que despidieron a las personas en Intram, se determinó que no tenían la autorización para transitar ninguno de los dos, ni la patana ni el trae. Al día siguiente, Luis Miguel Pereira, los periódicos impresos trajeron una portada falsa hablando de la maravilla del transporte escolar. Entonces ahí tú dices, ¿pero qué es lo que estamos jugando con este asunto? En lugar de decir, mira, esto es perfectible, tuvimos un inconveniente lamentable, no, 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 diciendo el logro con el transporte escolar. Y aquí hay escuelas donde están pidiendo plato y vaso y papel higiénico a los niños para que lleven. Y el presidente se destapó con aquello. Sí, así es. No hay sensatez eh, de ningún tipo. Mira, Carmen, yo perdí la esperanza de lo que se podía hacer aquí en educación, este gobierno, cuando yo vi que lejos de abordar los temas de la educación, se anunciaba que se había llegado a un acuerdo con la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. Mira, la, el problema educativo de este país, la ADP, no es la solución, es el problema. Tú no puedes resolver el problema educativo dominicano si tú crees que lo vas a resolver con el gremio. Eso no es posible. Eso es como tú tratar de resolver el problema del transporte con los gremios eh, de, de camioneros y de que, que lo tienen monopolizado, te hacen la huelga, te interceptan los Jimmy Hoffa dominicanos que tenemos aquí. Eso no, claro. es, eso no es posible, porque aquí, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Creándole a la ADP eh, las condiciones que ellos quieren, pagando dinero para que no te hagan ruido. Y la educación dominicana, la educación dominicana se, se fastidió. Yo lo dije aquí una vez y una persona que me vio en una librería y me dijo a mí, mire, usted se puso a decir que los profesores, eso que usted dice es verdad, pero eso no le gustó a la gente de la DP. Yo le dije, ah, mira, yo lo siento muchísimo porque yo digo las cosas que creo con todo el respeto, pero yo creo, si soy yo, yo contrato profesores españoles, cubanos, argentinos, norteamericanos, donde los consiga y lo traigo. Y ese pensum lo reviso entero. Y ese 4% da para eso y más. Y meto un sistema educativo de verdad. Obviamente tú no vas a ver los resultados en un año, pero en 10 no. años, que es lo que dura formar una generación, tú verás una generación, la que vaya de primer grado arriba, que empiece con el sistema, tú verás la zapata a ver si es lo mismo. La gente no entiende la importancia de la educación todavía. Tú no cambias un país si no cambias su gente. Y lo único que cambia a las personas es la educación. Pero eh, eso es lo que eso es lo que hay, Carmen, y eso se anunció ahí, los logros de la educación, logros de la educación, bueno, yo no voy a decir que si están dando mejor desayuno no sea un logro, yo no voy a decir que si el transporte supuestamente mejoró no sea un logro, magnífico, yo saludo eso, pero es que los temas medulares de la educación no se están abordando, Carmen. No, 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 no. Y, y como te digo, lo decíamos al principio, cada día se suman al discurso oficial eh, los grupos que podrían eh, advertir las falencias que tiene la administración o que heredamos de distintas administraciones. Pero sumando no vamos a resolver los problemas. ¿eh? 
porque la ADP es parte, por favor, del problema. Abs absolutamente. Mira, Carmen, volviendo al ámbito internacional brevemente, que se nos va acabando el tiempo. En Estados Unidos eh, hay mucha gente aplaudiendo, entre ellos Malón, con el asunto de Donald Trump y que Donald Trump le ganó a eh, le ganó ayer en, en New Hampshire a, a Haley y en fin, le ha ido muy bien. Yo nunca pensé que Donald Trump iba a tener ninguna dificultad con ninguno de esos candidatos republicanos porque el partido republicano lo tiene Donald Trump en sus manos y Donald Trump puede que no sea... Eh, el político más avesado, pero Donald Trump en una cosa es bueno, comunicando y tocando a la gente en la emocionalidad. Trump tiene una cosa que es importante en política, o te odian o te, o te idolatran. Y él tiene la mitad, tiene el partido en las manos, y yo diría que tiene una mitad, por lo menos, de la población norteamericana que lo sigue ciegamente. Lo sigue tan ciegamente que tiene más cargos, creo que tiene 91, 94 cargos, al Capone nunca le hicieron 94 cargos, y, y a pesar de eso la gente no le ha importado los procesos, el Capitolio, los temas de sus empresas, eh, en fin, ni los temas personales de él, y el hombre sigue viento en popa y a toda vela, y da muy bien en, la, en las encuestas, le lleva... Eh, a Biden eh, puntuaba mejor que todos los otros candidatos y también le lleva a Biden. Sin embargo, yo vuelvo a repetir lo siguiente que lo he dicho. Alguna gente dice, bueno, ganó Donald Trump. Hay aprensión, por ejemplo, en Europa. Mucha gente que dice, si este señor vuelve, Europa quedó en manos de Rusia. Porque es de todo sabido que Donald Trump prácticamente rompió la unidad con los aliados europeos que venía desde la Segunda Guerra Mundial. Y en Medio Oriente eh, pueden ocurrir cosas, eh, por ejemplo, le dejo a Siria a los rusos durante su mandato, y pueden ocurrir diferentes cosas, cosas incluso que van a afectar hasta la economía, porque la relación con China fue tirante, incluso contraproducente en muchas cosas, y el problema con Donald Trump es que no las decisiones no son siempre ni informadas ni educadas y pueden ser un poco emocionales, aunque también hay mucho de show. Alguna gente cree que Donald Trump es loco, Donald Trump no es loco. Donald Trump es un político que recurre al espectáculo, recurre al escenario, logra que gente no bien informada lo siga y que delire por él, pero tampoco es una persona que es ajena a lo que son los mecanismos del poder y no es verdad que está fuera de control eso se vende de esa manera sin embargo esos rasgos eh, estrambóticos esas tendencias eh, de descontrol yo creo que pueden jugar en contra del de una potencial presidencia de Donald Trump y lo digo por lo siguiente yo creo que los demócratas radicales van a tener a los moderados de los demócratas ni hablar y a los moderados de los republicanos también, porque hay mucha gente que adversa a Trump, contrario a lo que mucha gente cree. Y que conste que tiene un candidato eh, con limitaciones de salud y de edad, como es el presidente Biden, eso no hay dudas que le juega en contra. Pero yo... Me resisto a creer, quizás estoy muy equivocado, 
Me resisto a creer que la cosa va a ser tan fácil para Trump como alguna gente prevé. ¿Que él va a ganar la nominación? Yo creo que eso sí. es una pérdida de tiempo. Eh, hizo bien De Santis en renunciar. De Santis no tiene ninguna dignidad porque De Santis siempre ha sido insultado y vilipendiado y nunca ha tenido la dignidad de responder. Eh, para mí, eh, Nikki Haley ha hecho un trabajo fabuloso. Fíjate que en Nuhan, Valiente, valiente. Val, valiente, y fíjate la puntuación que sacó. No fue que el otro le dio una pela a una mujer sola, echándose adelante y con algunos lastres, porque ella tiene unas historias ahí de su época de gobernador y cuando fue funcionaria del mismo Trump que si hubiese sido candidata ya a la presidencia se la sacaban, ahora no se la han sacado, pero se ha mantenido en la contienda, ha sabido manejarse, y yo creo que eso tiene un mérito enorme, y es una mujer que hay que contar con ella en el Partido Republicano para otras rondas, una mujer joven de 50, 51 años, y, y le queda le queda tramo, o sea que yo creo que ella lo, lo ha hecho muy bien, todo el mundo tiró la toalla, ella va a seguir, y todo se va a decidir el 5 de marzo, que es el, el Marte Grande, como le llaman uh -huh. ellos, porque ese día hay 14 primarias simultáneas y ya ahí quedará prácticamente todo decidido. Y yo creo que las cartas están sobre la mesa. Esto es Biden contra Trump, una repetición del 2020, donde usted vota por la, los excesos de Trump y las aventuras que pueda traer Trump. Una de las cosas que Trump más está capitalizando es el tema de esa eh, migración desbordada que está copando ciudades grandes como Nueva York, eh, California, el estado de California que es el más grande, eh, Chicago y demás. Esas, todos esos, esas escenas de eh, inmigrantes deambulando por las calles. Yo vi unos, unos pasajes de San Francisco, que es una ciudad preciosa, y tú veas la cantidad de inmigrantes eh, en casitas de campaña, en lugares que no están llamados para eso, y todas esas cosas se venden, y a la gente del norteamericano eso le ocasiona escosor, o sea, el norteamericano no es tolerante a ese tipo de cosas, ni nadie es tolerante a ese tipo de cosas, tampoco los franceses, ni los alemanes, en eso hay mucha hipocresía. Pero nos piden ser tolerantes a nosotros, ¿no? Mira, por lo general, el ser humano rechaza aquello que no se le parece, uh -huh. lamentablemente. Y cuando usted tiene eso en demasía y cuando esas cosas se salen de control, entonces vienen los movimientos eh, reaccionarios y, y vienen actitudes de, de intolerancia. Pero eso Trump lo capitaliza mucho. De todas maneras, los excesos y peligros que significa Trump en muchísimas cosas, eh, pienso que al final van a obrar en contra de él. Y creo que si él no logra ganar las elecciones, va a terminar condenado por alguno de esos delitos, aunque el presidente que gane termine indultándolo y lo dejen ir a su casa con, con la mácula de una condenación penal. No hay forma que esos procesos, alguno de ellos, no culmine con una sanción personal a Trump de envergadura para el resto de sus días. Yo no creo que va a haber sanción antes de las elecciones, no me parece. Eh, yo creo que Estados Unidos tiene que abocarse a revisar el sistema. Hay cosas del sistema que tienen que ser revisadas, porque si algo Trump ha demostrado es que él pudo burlar el sistema. Claro. 
Claro. Y algo que nos pasó, ayer lo discutíamos en el grupo del matutino, algo que nos pasó eh, a los a los liberales de este lado para analizar la situación en Estados Unidos, debemos colocarnos en esa, en esa mayoría que no es la que comparte las ideas con nosotros. Yo recuerdo aquí en el matutino cuando vino una delegación de dominico-estadounidense, eh, un grupo de mujeres que hace vida en las universidades en Nueva York, cuando estaba Hillary y Obama en las primarias. Y yo les decía, ¿verdad?, con el sesgo feminista y las mujeres, ¿y por qué? ¿Cómo? Que ustedes no están con Hillary. Y nos decían no, y empezaban a explicar una serie de, de razones. Y además, en esa ocasión, eh, llamaba siempre desde, desde las inmediaciones de la universidad un amigo muy apreciado. Eh, después tuvo un padecimiento de salud y dejó de comunicarse con nosotros y decía... No analicen la situación mirándola desde la perspectiva de ustedes. Y todas las personas que tenemos familiares en Estados Unidos, que tenemos amigos profesionales y no profesionales, eh, olvidamos esa mayoría de estadounidenses que tienen un calificativo absolutamente despectivo, que espera el fin de semana para hacer su carne asada y tomarse su cerveza, y nos ve a ti y a mí como dos personas extrañas, que podemos invadir su tranquilidad. Y ese es el lago donde pesca Donald Trump. Sí, y además hay una cosa, Carmen. Donald Trump es un hombre que sacó setenta y pico de millones de votos. Eso usted no lo puede subestimar. Eso significa que hay una población importante norteamericana que ve el mundo como Trump, que piensa como Trump y que confía en Trump. Y eso hay que respetarlo, es una visión de mundo. Usted puede no gustarle, puede usted tener otra, pero ese es un mundo que está ahí. Y eso es poco más, poco menos que la mitad de los votantes norteamericanos. O sea, Trump es una fuerza arrolladora. Trump es un verdadero fenómeno. Eh, no es alguien al que yo votaría jamás. No es una persona con el que me sentaría a conversar. Mi problema con Trump es este. Yo no, yo no tengo ningún inconveniente con que alguien tenga cualquier idea. Cualquier idea. Pero necesito que la idea sea elaborada, sea articulada. El problema con Trump es que las cosas son uno... Es un repentismo. No hay elaboración. Es una, es una posición... Eh, Normalmente me da la ganaria y es eh, tratar de descalificar, de insultar al otro sin ser él precisamente un dechado de inteligencia y de virtudes intelectuales. Entonces eso es lo difícil de, de lidiar con Trump, pero una parte de la población norteamericana lo, lo se ríen de eso, le perdonan cualquier cosa y, y nada, esa es la... Esa es la triste realidad, pero de que Trump eh, está en una posición sólida y, y tiene buenas oportunidades, la tiene. Bueno, eh, Luis Miguel, y sorprendidos no, porque depende siempre el lenguaje corporal, el fenotipo y todo eso, pero ayer el presidente se reunió con su partido para organizar y ordenar todos los movimientos para la campaña eh, municipal y cuando dicen que lo presidencial no influye en lo municipal y que se separaron las elecciones para que el gobierno municipal y el poder municipal quedara independiente nos equivocamos porque la presencia del presidente en la campaña incidirá 
sin lugar a dudas. Pero dice que hubo un incidente con la nueva adquisición del cambio con don Guillermo Moreno, de que el hombre no está por carabanear. Eh, pero yo me imagino que el presidente le cayó atrás y le, dije, le dijo, no me hagas eso, Guillermo, que te necesito. Bueno, Guillermo, Guillermo va a tener problemas con mucha gente eh, del PRM porque Guillermo, Guillermo es otro estilo, es otra visión de mundo. Eh, la política te fuerza a barrer hacia adentro y barrer hacia adentro significa que en vez de sacar basura la tienes que incorporar. Y para una persona como Guillermo, asumo, presumo, porque tengo siglos que no hablo con Guillermo, pero me imagino por lo que es su formación y su visión, le debe ser muy difícil tener que lidiar con ese tipo de cosas, porque en el PRM es un partido tradicional del sistema, y ahí se hace política eh, al estilo de la vieja guardia, y hay que sencillamente caravanear, venga disco, vengan bebidas alcohólicas, venga locrio, venga eh, bonche, venga lo que venga en aras de captar el voto. Eso a Guillermo le tiene que resultar difícil porque Guillermo no es así. Yo no creo que eso vaya a traer más dificultades, posiblemente lo que eso vaya a traer es que tengan que llegar a un acuerdo donde los actos en que esté Guillermo se manejen eh, de alguna manera ahí híbrida que Guillermo pueda tolerar y que donde él no esté pues haya un poco más de, de soltura pero eh, para venderlo para que la base del PRM pueda apoyarlo hay que dejar que el PRM haga campaña como la sabe hacer y la forma en que la hace el PRM como la hacen los partidos tradicionales claro, aunque la narrativa es que es diferente la nueva política Sí, pica pollo, autobuses, cuarto para la ida, cuarto para la avenida, ofrecimiento de cosas. Esa es la política tradicional de aquí. De lo contrario, él se va a quedar en una plataforma muy limitada. Y vamos a estar claros, eh, el otro, que es Omar, Omar anda en política al estilo su padre. Y el estilo su padre mm. es el estilo tradicional. Eso hay que tenerlo en cuenta, si sí se quiere ganar, porque yo creo que no hay nada más eh, expresivo y significativo que esa expresión de que en política hay que barrer hacia adentro, por lo menos en países como esto hay que barrer hacia adentro. Sin embargo, yo creo que ese, ese desabrupto de Guillermo no se va a repetir, eh, porque eh, Guillermo entregó demasiado, <risa> al unirse al proyecto Guillermo, Guillermo entonces él, no, él ya, él volverá porque ahí está, fíjate que su hermana es la candidata vice en Santiago no, Guillermo está embarcado ya en ese proyecto, Guillermo tiene que un poco eh, taparse las narices, mirar hacia la izquierda Exacto. y va a tener que Va a tener que, que ceder en algunas cosas en aras de, de su madre. No, ya él se dio, ya él se bautizó, entonces tiene no, que seguir. Tiene que ceder en el estilo y tiene que decir, bueno, yo estoy en esto, o se gana con la mayoría y yo tengo que dejar que, que ellos me ayuden y que lo hagan en la forma que entiendan. Total, ya, Carmen, eh, un estilo u otro ya están mezclados. Uh -huh. No hay, y no si él no le fue bien con su asunto, ahora le puede ir bien con el otro asunto. Esa tenemos, mira, se nos quedó el manejo de la tragedia en la Torre de la Silva. Eso sí. era importante. 
Sí, no se lo nos quedan... no hablamos, yo no creo. Yo sobre eso rápidamente quiero decir que eh, ese tipo de productos, el asunto no es prohibirlos, sino regularlos. Uh -huh. El problema es que aquí no hay seguimiento en las regulaciones. Tampoco creo que ProConsumidor es la mejor entidad para regular eso. Yo creo que eso tiene que ser una entidad mixta o tiene que haber una comisión interdisciplinaria que sea la que verifique eso y otra que le dé seguimiento. Yo pienso que debe haber representación de salud pública, tiene que haber representación de agricultura al Departamento de Salud Vegetal y puede que haya un representante de, de proconsumidor. Pero lo importante es el seguimiento, que tú puedas tener clasificado quiénes lo saben usar, cómo lo van a usar, dónde lo van a usar, para que haya control de a quién se vende el producto. Porque si tú agarras y dices que lo prohíbe, bueno, yo eh, no creo porque ese producto también bien utilizado. En Estados Unidos se usa en casas y cuando usan el producto, me cuenta un amigo que conoce sobre el tema, se usan unas carpas y sellan totalmente la casa durante ocho días y nadie se puede acercar pero en casas, no en torres. Eh, la tragedia validó una vez más que realmente nos falta mucho para vivir eh, con instituciones y cumpliendo la ley en este país. Cada quien hace lo que quiera. Realmente es dramática la coexistencia entre nosotros. ¿eh? Nosotros estamos en manos de la providencia, Carmen. Bueno, que la Providencia nos ayude y nos acompañe en este jueves 25 de enero Ustedes se quedan con Fidelity Ahí está Marta preparando sus baladas de los 80, de los 90 Mañana será otro día aquí en el matutino alternativo Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias José Placencia, adelante Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.